0: Bienvenido a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde no celebramos el 8M, el Día de la Mujer, porque no llegamos a tiempo, pero celebramos el 10M, Día del Riñón. Así que, hablando del riñón, Sergio, bienvenido. Bueno, ¿Cómo, gracias. ¿Cómo bienvenido. ha ido el fin de? Muy estrambótico el sábado, ¿no? Lo del riñón lo dices por algo. Lo, lo digo por algo, lo digo sí. por algo. Cuéntanos bueno,
1: primero, el 10M es Día de Actualidad. Estamos día de actualidad,
0: ríos, actualidad, por supuesto. Por si la gente
1: no, no se acuerda. Y el fin de, bien, el sábado me perjudiqué un poco... Mi riñón. Porque tuvimos
0: que... viernes evento con gran Chef. Sábado evento con gran Chef. Eh, tú luego jugaste partido por la tarde de baloncesto. Por la
1: mañana y por la tarde.
0: Vale, ganaste. Gané.
1: Ah, y... Gané. y... Fin, de, fin de de winner completo.
0: A tope. A y tope. luego saliste el sábado. Y ¿Te luego el sábado algo?
1: celebré. Celebramos la victoria y el cumple de, oh. de un amigo. ¿Y o entonces sea, ¿qué, qué pasó el sábado? Nada, que a veces se bebe y no te controlas y no
0: acabas bien. Yo, yo vi unas fotos por ahí... Tú y así de tus colegas y digo, parece una mafia esto ahí. Ya un grupo mal, de Las
1: malinterpretaste un poco. Yo ¿Las creo. malinterpreté? Sí, somos no, gente digo, buena y... Gente buena. Y noble.
0: Yo digo, esto te salgan aquí de repente unas pipas y te empiezan ahí... Pa, no, pa, no, pa. no No,
1: no, no. Todo, todo buena gente que juega a baloncesto, deportista, sana. O sea que... Vale.
0: Entonces, no. ¿qué bebiste el sábado para acabar eh, perjudicado? Y...
1: Yo es que soy de Ginebra.
0: ¿Ginebra con...? Ginebra
1: limón, parezco un chiquillo de 14 años.
0: No, no sé, solo bebe la gente normal, ¿no? Sí, Alguna pero... marca en especial es de, no, yo solo bebo... Ya,
1: pero como tú eres de whisky... Eres más de. No,
0: yo no soy de nada, en verdad, prácticamente no, no bebo. Aún bueno, tiré esta mañana los vinos de las catas que llevaban en la nevera no sé cuánto tiempo. ¿Tiraste? Sí, sí, digo, ¿qué hago yo con estas botellas? Y esta mañana he dicho, bah, las tiro. Uf,
1: Habrá que hacer otra, ¿no? Habrá que hacer otra. 100 ¿De vino euros por el desagüe. O, de, o, de, agua, o de otro alcohol. O de otro alcohol, sí.
0: Vale. Puede ser interesante. Es que con whisky, cinco whiskies, igual no se lo iba.
1: Yo creo que no acabo, ¿eh?
0: Entonces, Ginebra, limón ¿alguna marca de Ginebra?
1: Eh, la más barata.
0: ¿En serio? Sí, Estáis todavía no sé? soy, Bueno, claro, soy, es que hablamos es que en un podcast soy, que es muy ahorrador. Claro. Entonces, no notas... Igual no. por eso el domingo estabas hecho una mierda, no, porque nada más Igual sí,
1: no noto la diferencia y, y aparte no me gusta... O sea, como no me gusta el alcohol como tal, no lo disfruto, yo lo bebo por pura, pura diversión. Por emborracharse claro. y ya está. Eh, me da igual que valga 5 euros. Que,
0: que... Tema interesante, entonces el primero, ¿qué marca de Ginebra es? ¿Es la de Mercadona, la de Lide? Publi ¿Hacemos Publi? Sí, sí, hacemos Publi?
1: Eh, no, la de Mercadona no, Larios... La que... Ah,
0: Larios no es la más barata. Vale, es la más ver, barata de es dentro la de las la Es más barata, claro.
1: claro. Eh, y además está la botella de litro Que compensa ¿Y que más la entonces. de litro? Sí A Entre, ver, el otro día no me bebí de botella pero
0: ¿Entre cuántos coges la de un litro? Dos Dos, está Dos, bien está Buen bien, chaque, ¿no? buen chaque. Buen, buen... Bueno, entonces cuéntame Cómo es un poco la dinámica eh, Empiezas a beber ¿Bebisteis en parque o no? Ah, el en otro local? día
1: vivimos en bar Empezamos a beber en la cena Después de la cena Y luego fuimos a como un pub No sé si Voltereta No sabes qué sitio es Sí eh, que tiene como un post postena que uh -huh. abre una ¿no? rollo discoteca hasta las 3.
0: Claro, estás aquí dándonos un mensaje, todo el mundo piensa, joder, va de pobre este tío y luego Volteret, que es un sitio de bien.
1: De bien, no, pero, pero no nos gastamos mucho dinero, nos controlamos más ahí. Y ya el problema es que de voltereta no llegué a, al siguiente paso, que era ir a una discoteca, porque me, me, me pegó demasiado fuerte.
0: ¿Y te me fuiste para casa? A, me tuve que ir a dormir. Uf, qué duro. Vale, ¿y entonces qué pasó en voltereta? Cuéntanos, ¿bebiste? ¿Bailaste? Bebí, ¿Hubo y alguna interacción? Y ¿Hubo algún demás. algo? ¿No te acuerdas de nada más? Sí,
1: hubo interacciones, pero... Cuéntanos nada, las nada interacciones, serio. es lo más serio? interesante de ¿Nada todo. Nada serio, nada serio. Nada serio. Y es que cuando salgo de fiesta me gusta hablar con todo el mundo. Vale. Y no recuerdo con qué personas hablé, pero sé que hablé con alguien.
0: ¿No hubo captación de leads de coger algún Instagram, algún teléfono? Alguno. Ah, ¿hubo captación de leads? <risa> sí, pero no se puede decir. ¿No se puede decir? No. Bueno, se puede investigar se aquí. Se puede decir momento. detrás de cámaras. ¿Se puede decir detrás de cámaras? Sí. Bueno, es vale, que tú eres un experto en Instagram.
1: Instagram, me vas a cotillar.
0: No, 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 pero yo me callo aquí como sí, un bueno. señor de bien y no digo absolutamente nada. Yo es que soy malísimo, siempre he sido malísimo ligando en discotecas. Siempre se me ha dado fatal, fatal, fatal.
1: ¿Pero por el tema del alcohol o...?
0: Eh, no, no sé, porque siempre me ha parecido eh, a mí sí que es cierto que... Mm modestia aparte, me han solido entrar bastante entonces más o menos bien, porque yo la primera interacción siempre la he llevado como muy random mm. entonces muchas veces ni siquiera hacía interacción era como que me metía ahí en medio y me ponía a bailar o algo así, cosa, o... no, y, y no decía nada pero me acuerdo una vez que Jorge siempre se ríe mucho conmigo de ella porque me decía, Buah, se te está mirando no sé qué, no sé cuántos, dile algo tal y cual y yo ahí sí que había a lo mejor bebido un poquito y me acuerdo que como que me estaba mirando eh, me giré y le hice como así <risa> pero encima, ¿sabes? Se damos, y se quedó como, uh, vale se me voy de aquí eh, correcto, y esa ha sido como la interacción más fuerte que he tenido en discoteca, que he tenido que mover yo hacia adelante, pero nunca he sido muy fan de ligar en discotecas, la verdad
1: ¿tú crees que el alcohol te te ayuda a ligar sí, ese aspecto? Sí, o claro crees que no? no, sí
0: si desinhibe muchísimo, quita filtros al final tenemos todos como mucho miedo, mucho tal mucho cual, mucha vergüenza y eso ayuda a que lo eliminemos un poquito relajarte un poco. y te relajas mucho más y por eso imagino que sirve, y por eso la gente luego es adicta y no sabe salir sin porque hace falta esa herramienta como para poder funcionar.
1: Y también yo conozco gente con novio y tal, novio, novia, pareja, que tiene la opinión de que si no al tener pareja no le motiva a salir de fiesta porque no, no tiene como ese objetivo de salir a conocer gente.
0: Es que esto... Es yo muy... coincido un
1: poco en este aspecto en Ajá. el sentido de...
0: Sales para ligar.
1: No sales para ligar, pero... Ha sido esta
0: chica, aquí no nos enseña ninguna cámara. ¿Ha eh... sido esta chica la única? Sí. Ah, vaya, interesante. Entonces, ¿qué interacción hubo con ella? Nada, nada. Oye, todo... muy bien, eh, muy maja. Todo Es que no quiero que se todo vea, charla. porque voy a mirar una foto en la que se le ve el culo. Todo charla. Todo charla. Pero
1: tiene un Instagram bastante eh, He de decir que
0: tiene dos pedazos de tatuajes increíbles en las piernas. Pero, ¿Se los habrás visto. Pero es,
1: es, de mo es como de...
0: Es ultra red flag eso, eh. Es Ten como cuidado. de moda. Ten cuidado. O sea, de... no, creo que no es ella esa. Ah, no es de ella. Ah, vale, son fotos random claro, de otra peña. Claro. Ah, vale, entonces ¿cómo sé quién es ella? La Virgen. No lo sabes. Ah, vale, es esta chica. Eh, espero que sea su hermano, el de ay, ay, aquí, ¿eh? Estamos jodidos. Ay, Madre ay, mía, mira, cuánto dilema. Me hizo dudar, pero bueno, pero, como, como lo que no investigamos. Como no
1: entiendo con la interacción, no me preocupa.
0: Vale, el tema es eh, si yo también siempre he entendido eso. Siempre teníamos el dilema con las chicas, con mis amigas y más que eran. No, nosotros salimos de fiesta para estar con nuestras amigas, bailar y pasándolo bien. Y yo siempre digo, joder, no sé, ¿para qué vas sabes, digo, para hacer eso, para ir a un sitio donde hay mucha gente, para no socializar con la gente yo lo veo poco claro. útil, que de, si solo voy a estar con mi grupo de amigas, lo hago en mi casa
1: con, con la música bajita claro, que puedes hablar y, y ya está,
0: y listo, pero sí que lo entiendo por ahí, y yo también siempre que salíamos era por la tontería de conocer gente nueva, charlar pasárnoslo bien, etcétera, entonces siempre he perdido motivación cuando he tenido pareja formal y he dicho, no le veo sentido hacerlo, por lo que te digo que al final hombre, pues sí, conoces a gente, te lo pasas bien, risas, pero es como que sientes como ese freno, sí
1: y o sea obviamente yo no he llegado a rechazar planes rollo, no, como tengo pareja no salgo de fiesta porque al final tienes que hacer cosas uh -huh. pero sales como con otra mentalidad y al final, no sé, te limita te limita un poco a la hora de, de hacer, decir, que luego hay gente que tiene pareja y hace lo que le da la gana hasta cierto punto, pero
0: ah, vale, pensé que decías y luego y pasa de todo no, como no, si no hasta tuviese. cierto
1: punto, pero, pero sí que hay gente y al menos a mí me pasa que como que te cambia un poco la mentalidad a la hora de salir y de socializar con la gente
0: sí y ya sales diferente, yo hace ya muchos años que no salgo, nunca salía hasta eh, típico de las 8 o 9 de la mañana a cerrar la discoteca quitando yo que sé 10 veces contadas y normalmente siempre salíamos de a las 2, 3 de la mañana ya pasamos de discotecas y pasamos más a up pubs que 2, 3 de la mañana puedes recoger y está bien y todavía estás en el mundo donde la gente está relativamente cuerda, porque siempre todos los jaleos que había, los problemas en no sé qué en sí. no sé cuántos, siempre empezaban a partir a las 4, sí, 5, sí, o 6, totalmente. cosas así entonces ya te quitabas toda esa parte y, y pasabas y yo después siempre he sido una persona de estar en pareja, entre comillas. Entonces nunca, ya hace muchos años que nos sí, que estaría queda... tanto en ese aspecto.
1: Claro, yo creo que al final la gente que tiene esa mentalidad de salir es o porque le gusta mucho o porque nunca ha tenido pareja estable o nunca la tiene o tiene como muy fuerte ese aliciente de salgo a ligar y me encanta salir a ligar o uh -huh. a conocer gente. Sí,
0: Entonces... es que, a ver, mmm, no lo sé, habrá gente que sí, pero es que... Mmm nos vamos a meter en tema machismo malo, pero digo que, a lo mejor tú sí, pero yo no era tampoco de salir y todas las noches ser capaz de ligar y, y decir como esta noche ha sido un win total, pues como la tuya, ¿sabes? De decir a algún Instagram sí que he pillado y demás, sí. pero no de esto. En cambio, en Amigas sí que era como salgo a ligar, sé que ligo 100% ah, en esta noche.
1: A ver, no sé si es machismo, ¿no? Yo tengo una teoría ahí. Uh, ¿Qué que, teoría tienes? Cuéntanos. Eh, yo creo que en ese aspecto las chicas tienen como el control entre comillas de... Yo creo que casi cualquier chica, no te voy a decir porcentaje, pero casi cualquier chica, si sale, tiene como el poder de si quiero ligar-ligo. Y en cambio los chicos como que los, nos lo tenemos que currar un poco más o, o hacer ese primer acto de entrar o de, 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 de Llama la atención de la chica. En cambio, la chica es, no siempre, o sea, yo y, hay, y luego hay chicas que entran eh, y son capaces de entrar, pero como que lo tienen más fácil uh -huh. en ese aspecto. Sí,
0: a ver, por porcentaje siempre me imagino que en los locales suele haber muchos más hombres que mujeres. Ya por eso siempre fomentan el hecho de que las mujeres las entren gratis, gratis o que tengan consumición. invitación, etc. Todo ese estilo de cosas para que, para que ya vengan. Esto, no sé si es machismo o realismo o es lo que sea, pero normalmente el hombre tiende a beber más y tiende a pagar más. Entonces yo, la gran mayoría de mis amigas, quitando ya a cierta edad que ya tenían más pasta, uh -huh. la gran mayoría bebían fuera. O esperaban a que algún tío los invitase dentro, ¿no? podían no ni siquiera gastarse 30 40 euros en copas no, 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 no. y lo que valen ahora. Entonces era como que siempre fomentas que haya chicas para que vayan hombres, para que consuman y gasten dinero. Mm. Pero luego el porcentaje siempre tendía a ser más hombres que mujeres. Lo típico, muchas veces salíamos y decíamos esto está lleno de rabos. No, un campo de nabos. Exacto. Sí. Y, uh, y entonces, claro, hay una oferta mucho mayor. Si fuese un local en el que me imagino que hubiese 100 tías y estuviésemos tú y yo, sería como, vale, pues sí que tenemos el poder de más o menos elegir mm. si no daríamos haríamos muy parda, que aún así podíamos <ríe> no comernos pasar, nada, eh, correcto. Pero es el tema que siempre tienes esa posibilidad de hacerlo, no de no hacerlo. Hmm. Uf, es que, bueno, no me voy a meter. A meter para, una conversación pero... para
1: programa entero. Sí. Pero como estamos en la actualidad...
0: ¿Preparamos una serie del significado de la vida y de cómo funcionan las relaciones sociales y todo esto? Eh, si crees que sí, déjanos un comentario en vale, eso, que nos comenten. Es que, claro, se puede esto explicar de manera muy científica muy bien. Pero de todas formas, tenemos noticias que comentar. Tenemos
1: noticias bueno. bastante interesantes eh, de esta semana. A ver, vamos a ver por cuál empezamos. Para Está luego validando. Porque aquí vas bueno.
0: desvelando cosas de tu vida y ayer en la sesión de Gran Chef, ayer no anteayer. En la sesión de Gran Chef dice Daniel Gara, dice, claro, porque tú de pequeño eras de no sé qué, de no sé cuánto, tal. Y la gente, como sabe, y digo, es que claro, si escuchas los podcasts al final claro. vas, vas desvelando a la gente. cositas y, y la gente tiene una idea bastante cercana de tu vida.
1: Vale, pues vamos con la primera noticia. Vamos a ir. Eh, va de. Un tema que a mí me interesa mucho y que me ha pasado eh, del de tema del teletrabajo. Vale. Vale. Eh, yo muchas veces, yo trabajo desde casa, pero alguna vez me he ido a alguna cafetería y la noticia dice eh, que echaron a una persona por sacarse el, el portátil en, el, en la cafetería y ponerse a trabajar. La, el dueño del local le echó. Y luego esta persona pues tuiteó eh, que era una vergüenza, que, que no podían echarle porque le estaba consumiendo y que había mesas libres. Eh, ¿qué opinas de esta situación?
0: a ver, yo soy muy radical en ese aspecto, en el hecho de decir que cada uno tiene un negocio y puede hacer un poco lo que le dé la gana que se supone que luego el mercado equilibrará eso en el sentido de que si dices, eh, en mi local solo quiero que entren homosexuales o quiero que sea uh, que no entre ningún homosexual, digo, genial. Yo, por ejemplo, a lo mejor no quiero entrar en un local donde considero que están siendo discriminatorios con algún grupo mm. de personas. O puedo decir, oye, pues genial, yo quiero entrar en un local donde sí que discriminan a un grupo de personas. Entonces, ahí cada uno decide. Creo que al final dentro de eso esto. Hay cosas que puedes decir, joder, son como faltosas, o que cosas que sean ilegales directamente, pero creo que sobre el negocio de cada uno puede decidir. Probablemente si dices, oye, en mi local solo se viene a consumir, te bebes el café rápido y te piras a tu puta casa porque no quiero que estés aquí molestando, no sea sé un negocio al que le vaya a ir muy bien. Por eso digo que al final si das libertad, medio se regula, quitando excepciones y demás entonces en ese aspecto estoy con el del restaurante en el hecho de decir si, o el del bar el porque banda. si lo quieres hacer eh, ok hmm. pero probablemente ese chico no vaya le ha puesto un comentario en Twitter eh, si ha puesto el nombre del local y demás hay noticia ya de... hay noticia y no positiva ¿sabes? no es que digo oh qué ganas tengo ahora de ir a ese bar claro. para hacerlo entonces en ese aspecto mmm, bien voy del lado del, del lado de ambos realmente que ambos se pueden quejar y que o ambos sea, pues
1: están en su derecho realmente sí, está en su
0: derecho de no hacerlo pero probablemente no sea como la mejor opción aquí el dilema está en eso en decir hasta qué punto eh, es rentable o interesa que vaya gente con el ordenador y que esté utilizándolo y demás.
1: Consumiendo corriente y demás.
0: Claro, es que estaba pensando que este martes cuando fui al COI eh, estaba esperando hasta que viniesen para, para comer con la gente y me senté en un bar eh, saqué el ordenador y estuve pues, editando cosas y demás y me pedí un agua con gas que fueron 250 y estuve a lo mejor media hora o cuarenta minutos y puedes decir, joder, media hora o cuarenta minutos para dos cincuenta pues no es muy molón. pero si sí, después cuando vino la gente dijo, oye, tomamos algo aquí y entonces ya pues se pidieron vinos, cervezas, no sé qué claro. y a lo tonto pues eso habría pasado, si me hubiese echado por decir, oye para afuera, habría ¿Estás, dicho, oye, que vuelves con claro, tus amigos. me eh. voy a otro y no habría hablado muy bien del local entonces es algo que está el riesgo después hay locales que ya están pensados para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, yo esto siempre lo digo de Starbucks cuando dicen es que Starbucks es una estafa porque cobran muchísimo. Tal y cual. Digo, no, es que Starbucks te vende la experiencia de esa parte. Cuando vas a Starbucks, normalmente hay mucha gente con el Mac allí trabajando y mm. todas estas cosas. Entonces, no pagas 5 euros por el café, pagas 5 euros por el café y poder quedarte en un sitio sin que te echen y demás. Sin que
1: te molesten con wifi y demás.
0: Entonces, un poco a lo que juegas. Y luego está ya muy de moda. Eh ya en muchísimos sitios que hay turnos de comidas y demás y a lo mejor pues hasta ahí hasta turnos de mesa, ¿sabes? Es de decir, pues tienes media hora de mesa con el café y, y si quieres más pues te pides te otra pides consumición otra. o algo similar. Y esto ha ligado mucho a la afluencia. Si ves que tienes muchísimos clientes y no eres capaz de, de cogerlos todos, genial. Para mí la cagada aquí del sitio del local es, tío, estaba el tío solo, no te cuesta, hombre, si enchufa el ordenador que te cuesta un poco de luz. Pero si tienes el local vacío, incluso es positivo que haya alguien. Porque, claro,
1: da la sensación de que, de que hay gente.
0: Correcto. Entonces, Pero, si hay mesas vacías, ok, si me dices, joder, hay un tío que se ha pedido un café solo, me ha pagado un euro veinte y lleva aquí dos horas y hay gente y hay que, que no cola, puede sentarse, claro. te dirían, con todo sí, el sí. derecho del mundo, échalo y dile y no vuelvas. Pero en este punto yo no habría tomado esa decisión, la verdad.
1: Claro, además cuenta que la de, previamente le cambia de mesa y que a los 10 minutos le echa. O sea, le cambia vale. de mesa y a los 10 minutos le echa. Yo aquí lo veo como tú dices… Eh. Todo depende de la situación, si el local está lleno, obviamente una persona que está ahí dos horas con un café le echas mal jugado por parte del, del jefe y que hay que ser más listo, hay que saber cuidar a tus clientes, obviamente poniendo límites, pero, pero yo creo que si eres un bar te interesa que hablen bien de ti en... en
0: en las redes. Y si no, eso, marcarlo, poner un cartelito fuera, algo así de no permitimos... Claro, por lo menos que la gente lo sepa. No Había, de... Mira, fui a desayunar una vez con Carla uno uh -huh. que ponía, no tenemos wifi porque no queremos que se utilicen dispositivos electrónicos uh -huh. mientras estáis en nuestro local porque el café es para disfrutarlo, la todo esto. Entonces también puedes jugar un poco con sí, ese mensaje? sí lo,
1: yo creo que si lo marcas desde antes es eh, completamente lícito. Uh -huh. Vale, pues... Eh, Hablando de bares y hablando de restaurantes, eh, no sé tú si tienes algún tipo de trauma o miedo con, eh, con la comida en el sentido de me habrán echado algo, me habrán hecho algo a la comida, habrán lavado los
0: cubiertos bien. Lo estuvimos hablando en uh, cuando estábamos en el coche con Carla y con Paula, no sé si va alguien más. Ah, tú también. Vale. Eh, estábamos hablando del tema de, de eso de cuando dices voy a dejar de ir a restaurantes cuando escuchas cosas de ese estilo y le dices que justo eh, tengo un tío mío súper cercano que me llevó genial que dice nunca jamás la hables mal a un camarero porque no sabes… Hasta que no pagues. Hasta que no pagues, porque no sabes la de locuras que hemos hecho como camareros eh, a, a clientes que habían sido desagradables. Y, um, y de eso de cuando alguien es desagradable, de decir a este, a este le vamos a hacer de todo. Y les comenté de una película que recuerdo porque vi de súper pequeño con un primo mío y que hacía una putada a algún cliente y entonces después en cocina pues decía el, el cocinero eh, tal, le voy a echar un poquito de ajo en polvo y se rascaba ahí la cabeza y caía oh. ahí toda la caspilla y demás pero me imagino que gapos, que todo que camareros y cocineros lo han hecho a muerte con clientes desagradables entonces nunca ser desagradable con, con nadie amarelo. de eso porque la puedes liar muy parda.
1: Yo justo os lo he dicho eh, ayer cené el Burger King y Dio la casualidad de que no había, no había refrescos, no había, la máquina esta de refil no, había, no, no funcionaba y no había Coca-Cola. Y lo dijimos y dijimos, tío, ¿cómo es posible que un Burger King no tenga botellines o latas o lo que sea o que no tenga como, como algo de repuesto para esta situación? Y como que nos quejamos un poco y tal, y se oye de fondo a la, a la cocinera eh, y los ha tomado por culo. Lo dijo como para ella, pero lo oímos todos y... Y Así claro, que ayer comiste Gapito, ¿no? No, lo, la suerte que tuvimos es que no sé si sabes cómo son las cocinas en el Burger King, pero tú ves, o sea, te atienden y detrás ves la cocina. Entonces veíamos a la chica como nos hacía la hamburguesa, pero 100%, no llegamos a verla y nos cae, todo controlado. Nos cae yeah. moco, gapo y, y todo. Entonces, eh, justamente esto te lo venía a decir por la noticia que te voy a leer ahora, eh, porque yo a veces lo pienso y digo, hostia, es que a saber lo que me habría tragado yo sin, sin darme cuenta...
0: Si no te mata, te hace más fuerte. ¿eh?
1: Yo prefiero enterarme. Si me hacen algo, prefiero no enterarme, prefiero no verlo. Pero bueno, la noticia viene a decir que en Japón detienen a tres terroristas del sushi, los llaman, eh, por actos antihigiénicos en un local. Y básicamente se dedicaban pues, a lamer palillos, eh, tazas y luego que eh, los, los botellines de soja también. Dios. Y luego se lo, se lo pasaban a otros, otros clientes. Entonces, nada, los han detenido, son tres chavales que lo grababan y lo, lo subían. Ay, ah, y no no. lo subían. Claro, lo subían, les han pillado porque lo subían. Entonces, eh, yo lo pienso y más de una vez habremos, habremos comido. Además, en sitios así que entras y tienes la sensación de este sitio no, no es limpio o no da la sensación de limpio. No, no voy a decir asiáticos porque no todos los asiáticos son sucios, pero... Hay muchos asiáticos que te dan la sensación como de...
0: Fui, yo que como muchos kebabs, flipa.
1: Bueno, y al kebab ni... Bueno, eh... Yo he visto bichos en, en la lechuga de los
0: kebabs. Qué desastre. vi Bueno, de donde estoy aquí, cuando miré para los kebabs que había en la zona, había uno y salía en la reseña que cuando había quitado el papel albada había como una cucaracha dentro Y digo, tío, yo a ese sitio no me acerco, ni no, bueno. loco. Pero he de decir que ahora en Fallas, que es muy típico, eh, porque claro, toca Fallas semana que viene, y que es muy típico los churros, los buñuelos y todo esto, me acuerdo eh, de pasar por un stand eso y el hombre que estaba haciendo los churros, coger meterse la mano por detrás para rascarse todo el culo por dentro, el calzoncillo y todo, de hacer ahí como chiqui, 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 y luego seguir como cocinando y dije, ¡buah! Y ahí se me quitaron las ganas de comer churros y buñuelos en todas las fallas, pero ¿qué es eso? Que al final, eh, riesgos que tienes que asumir, pero...
1: Yo soy súper eh, ¿cómo se dice? pulcro o súper... Me da mucho asco ese tipo de cosas y si veo algo rollo lo que tú has dicho, tal, ya yo creo que me traumatizo niveles, no puedo comer churros y no como churros aunque sea en, en la mejor churrería de... Es que en
0: restaurantes yo muchas veces eh, voy a sitios como de confianza o intento porque asumo que si me conocen y me llevo bien me van a tratar bien, porque en sitios okay. random cuesta mucho más. Pero es que pasa en todo porque dices, bueno, pues cocino en casa. Pero realmente, si viésemos cómo son... El otro día hablaba en una comida familiar de un familiar que fue a visitar una granja de pollos y dijo, no vuelvo a comer pollo jamás en mi vida. Porque decía que estaban... porque por estándar, no sé si, imagínate que en un metro cuadrado hay espacio para 10 pollos o algo así, es decir, que están todos súper pillados que están todos rodeados de mierda que huele asqueroso todo ese estilo. Eh, la leche, por ejemplo vamos a hacer que todo el mundo deje de comer cosas pero la leche, eh, creo que desinfectan las ubres de las vacas con lejías y demás, porque se ve que de tan de, orde de ordeñarlos tan intensivo, que a veces tienen heridas que se les infectan, como mil historias mm. pero lo mismo pasa con los cultivos de verduras de frutas, que no. los Pulverizan, pulverizan con mil, con mil cosas. Mil cosas sí, sí. Es decir, es todo muy 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 heavy. Entonces hay que intentar tener confianza y saber un poco de qué estamos comiendo, de dónde está saliendo, etcétera, etcétera.
1: Llevar cierto cuidado con por ejemplo, pelar la fruta, lavarla, etcétera. Pero yo creo que tampoco puedes vivir... O sea, si vives así, yo creo que te traumatizas es con que todo. Es que todo hay, por
0: ejemplo, hay... Eh, o sea, para el tema... propio Burger King, por ejemplo. Sí, pero sí, hasta piensas. para el tema de las aguas grises y demás, en, hay casas que ya tienen el proceso de que tú cuando meas, ese meado va a no sé qué y luego pasa a tu huerta, por ejemplo, o a tus árboles frutales y lo mismo con la mierda, cuando cagas pues procesan todo eso, pero realmente lo que estás comiendo cuando comes una fruta si no son abonos químicos, que incluso son peores pues han cogido mierda de vaca de cerdo, de gallina, de lo que sea lo han mínimamente procesado y luego le han puesto ahí y el árbol se alimenta de eso, por lo tanto al final estás comiendo mierda sí, sí, es, transformada es un
1: bucle que es Mejor no pensarlo y, y ya
0: está. Pero que no... Sabes que al final es como parte ah, natural, pero sí que hay cosas que son más heavies como que un tío se yo se, sé, rasque se rasque el culo que... y después vaya a tocar tu comida.
1: A mí me pasó en un kebab, además lo vi en directo, y el tío supernatural natural. Me cogió el kebab... Eh,
0: por cierto, ¿tú kebab de rollo o kebab de...? pita. Uh, pregunta interesante. Eh, antes comía siempre de pita, pero luego descubrí uno, estaba increíble el de rollo y ahora casi siempre cojo rollo y encima sumo que es un poco más healthy. Sí, es,
1: si es más healthy, más cómodo de comer yo creo. Sí. Lo otro también. se te cae todo, pero creo que a mí yo soy más de pita. Más bueno, de la que... cuestión, me lo estaba preparando, lo saca de la plancha esta que ponen para Ajá. calentarlo y iba como a envolverlo en papel de plata, pero el papel de plata lo tenía como lejos. Entonces mejor que va. kebab encima de la encimera de donde ponen plan la encimera como si fuera esta mesa. Ajá. Y el tío supernatural y yo, tío. plan no, no me plan. parece tan
0: exagerado, eh, para las
1: cosas que he llegado a ver. Yo lo veo plan la encimera donde rollo donde la gente paga y todo tiene más...
0: Ah, vale, más. como la que está todo el mundo, ya. Es que eh, yo recuerdo que kebabs de ir y ser típico Valencia, 40 grados, tres máquinas de kebab, eh, muchísimo calor y los ves con gotas todo por aquí y dices, no te... más de una gota caído sí. por ahí
1: En fin eh, no pensemos demasiado en, en esas cosas porque si no no comemos eh, ¿Seguimos con las noticias? Claro, vale dale. Cambiamos completamente de tercio, dejamos tema restaurantes. Uh -huh. eh, y pasamos a una noticia que ha salido sobre eh, la carrera de periodismo. No sé si conoces a gente... Bueno...
0: ¿Está Paula? Paula, justo. periodismo?
1: Ha ah, estudiado periodismo. Yo he estudiado algo parecido. No concretamente periodismo, pero sí que... Audiovisual? ¿Comunicación Lo audiovisual? Muy, bueno, medio medio. Es parecido. Tiene muchas asignaturas en común. De hecho, eh, puedes sacarte la... Si te sacas comunicación audiovisual y haces dos años más, te sacas eh, la doble con periodismo. Uh -huh. Pero bueno, la noticia viene a decir que un 87% de los licenciados en periodismo se arrepiente de haber cursado la carrera. Eh, yo había oído el dato, sobre todo, de que no es una carrera con demasiado, eh, demasiada posibilidad laboral y que es muy jodido encontrar curro. Eh, yo, sinceramente, creo que es una carrera, a día de hoy, que va un poco en, en decadencia, donde puede haber incluso mucho intrusismo en el sentido de mmm, un chaval random en su habitación puede hacer periodismo y tener incluso más audiencia que un tío que se ha sacado una carrera. Sí, es lo
0: que ha pasado un poco con Ibai, que ha tenido pique Ibai con o gente de streamer.
1: Entonces, no sé, ¿tú qué, qué piensas sobre esta carrera? ¿Crees que, no sé, tienes alguna opinión o has tenido algún prejuicio en el sentido de esta mm. carrera es una ¿Prejuicios
0: con los periodistas? Todos los del mundo. Ah, yo también.
1: ¿Y, y con la carrera?
0: <risa> con la carrera no, no sé lo que enseñan ni lo que hacen, pero imagino que también, que es todo muy veneno. Es que el periodismo hace muchísimo tiempo que ha dejado de existir. Es y... arcaico, ¿no? Sí, es que ya prácticamente simplemente tengo una opinión o mi grupo tiene una opinión y tengo que desarrollar esa opinión y ya está. Pero lo pienso de mucho, lo pienso de médicos, lo pienso de tal, que muchas veces ni siquiera buscan como la verdad es simplemente pues lo que me han marcado aquí lo pongo lo y que ya me está. Marcan
1: en el... En el en el diario o lo que sea hay una entrevista muy interesante eh, no me acuerdo dónde Mira, te,
0: te corto completamente aquí a lo feo pero estaba pensando ayer porque tenemos a los clientes de HypnoV que hacen hipnosis para dejar de fumar y ahora ha salido un fármaco que está financiando el estado que se llama Todacitán y uh, pues vale como 200 pavos pero te lo financian y te sale a 5 euros mm. entonces claro, me imagino que todo eso se ha hecho porque van a volar fajos de billetes por ahí para todos los lados y una amiga médica decía que lo estaba recetando muchísimo porque se ve que funciona increíble y digo, pues me han dicho los clientes que, que ellos sí que lo han estudiado y que tiene una efectividad de me lo voy a inventar porque no sé exactamente pero a los, eh, al primer mes del 80% a los seis meses del 40% y después al, al año del 10% y se lo comenté a ella y me dice, ah pues a mí no me habían dicho eso y digo ya en blanco tampoco pueden estar entiendo un médico investigando todo pero simplemente yo digo lo que me han dicho antes, entonces ¿quién te lo ha dicho? ¿qué intereses tiene esa persona que te lo ha dicho? Claro. y lo mismo con periodismo, es eh, doy la información que va ligada al grupo de opinión para el que trabajo o lo que hago y el periodismo real de decir voy a buscar la realidad y si me perjudica pues me jodo, ese ya hace muchísimo que no ha existido y por eso te fías mucho más de lo que te cuenta el tío que está ahí y es un tío random completamente que del periodista que sí que se ha formado para poder hacer... Que está
1: en este tal sitio o sobre todo a mí me pasa que ya no sabes ni de quién fiarte porque, como está todo tan podrido en ese aspecto, no sabes quién te está contando la verdad, quién está condicionado, quién no. O sea, cualquier periodista así a bote pronto que se me ocurra, dices, es que está en este canal o está en este diario y todo lo que te dice está condicionado por este punto de vista. Hostia, eh, pues no te fías. Y yo por eso, en parte, no veo las noticias, no veo la tele, porque realmente te están vendiendo... Todo menos la verdad, yo creo.
0: Hace mucho yo que ya lo he dicho, que yo, verdad, me fío mucho más, yo me fío mucho más de la experiencia cercana que de lo que dice, sabes, los libros, el tal o el cual. Si la ciencia me dice tal cosa, pero yo veo en mi círculo cercano que es justo lo opuesto, yo me fío de lo opuesto que veo realmente y no de lo que dicen en la noticia o hmm. demás.
1: Y yo creo que generaciones jóvenes como nosotros y los más jóvenes, en este aspecto yo creo que están más educados que luego te puedes podrir de TikTok y otra, otras eh, redes sociales. Pero sobre todo la gente mayor, mi abuela y gente de 50, 55 años para arriba, creo que sí que aún está muy, como muy mentalizada de, de televisión tradicional, periodistas tradicionales, etcétera Y sí que se dejan influenciar mucho más por eso y al final creo que les afecta mucho más a la hora de mm, la forma de pensar, la forma de opinar. Ven mucho más las noticias y están como mucho más intoxicados por, mm. por, por esa información. 100% Noticia de hoy. Eh, no sé si aquí nuestros oyentes tienen problemas a la hora de... de o les incomoda lo que es controles en aeropuertos, pero eh, ha salido una noticia para mí muy, muy buena de cada año que viene. Como son muy ricos, viajan mucho, Es ¿eh? eh. verdad. Es cierto, es cierto. Pero a mí... Yo, de una de las cosas que más odio, me mola mucho viajar, pero lo que más odio es el momento aeropuerto, avión, aeropuerto. Ajá. O sea, que pues dependiendo de tu viaje puede ser de tres horas ese proceso o de mm, un
0: día entero. Es que es un rollo, y bueno, porque sé la noticia, pero mm, para mí lo que han quitado es como, oh, qué gusto no tener que estar deshaciéndote la maleta sí, sí. en el proceso.
1: Y más si viajas mm, como un rollo con Ryanair o algo así, que llevas tu mochila con tu ordenador sí. y tu mm, neceser... Tener que sacar todo, pues justamente esta noticia viene a decir que se acaba... en principio en España se va a acabar esto de disposi... eh, sacar los dispositivos electrónicos y los líquidos en los controles. Entonces entiendo que se, entiendo porque me he leído la noticia, se podrá llevar más líquido de 100 mililitros, que es como el límite, y no tendrás que sacar todo en el control. Mm -hmm. Entonces se agilizará mucho más este proceso. Y...
0: ¿Hay algún límite de líquidos o ahora ya no hay ningún límite? ¿Puedes llevar 5 litros, una garrafa en la Ahora mochila. mismo son
1: 100 mililitros. Con esto eh, creo que se acaba el límite y se acaba lo de sacar los... Porque habrá como un escáner 3D que el, eh, como que revisará esto mucho más mm -hmm. fácil sin necesidad de sacarlo y, agiliza... como he dicho, agilizará el proceso este y será un poco menos engorroso el proceso de estar en el aeropuerto que hostia, estar dos horas antes, mm -hmm. esperar más el vuelo. Yo creo que lo que más me limita a día de hoy para viajar es ese...
0: Ese punto. Cuento anécdota random que me pasó en un aeropuerto la última vez y a raíz de eso eh, um, buscas si han eliminado completamente lo de los líquidos o si hay algún límite nuevo. Vale, Pero me pasó algo curioso una de las últimas veces que viajé que um, yo <coughs> dos, dos cosas que hago que supuestamente tenía pero cuando tenía un eh, bueno una huerta, le he dado yo a Cristian, eh, um, había una huerta en Valencia que tenía y entonces cuando iba allí pues siempre pues limpiaba algo, hacía y siempre llevaba como una hoz pequeñita en el maletero y luego me dijeron, como te pare la Guardia Civil vea que tienes una mini hoz en el maletero a ver qué va a pasar y luego también algo que hacía es que en la cartera siempre llevaba una tarjeta que puedes transformar en cuchillo porque también lo mismo, muchas veces pues yo que sé cortaba una ramita o me pillaba una manzana y me la cortaba ahí y demás y siempre me acordaba de quitar eso de la cartera cuando iba a viajar o cuando hacía cualquier cosa random y me olvidé la última vez, fui con la cartera y cuando pasé las cosas eh, me dijeron como todo ok porque yo pasé sin la cartera puesta pero me dijeron espera aquí un momento por favor y de repente veo que vienen dos de la guardia civil, no sé qué no sé cuántos vienen a enseñar y yo hostia qué estará pasando ¿sabes? y, uh, y a raíz de eso eh, me paran y dicen es que está aquí, es que no sabemos qué puede ser es que no sé cuánto y entonces me dicen a mí como que la coja tal, lo saco y digo hostia o lo saco guardia civil y me dice ¿eh, qué hacía con esto y digo bueno lo saco siempre porque es esto y dice no es que es ilegal directamente como ir con él y le mira el pues, el, el, que es inferior a rango mira al sí. otro y dice qué hacemos con él y digo, no puede ser, y me dice, nada, déjalo que pase, y dice que esto no se puede, y digo, no, tíralo, en plan que no lo quiero para nada, lo que tú quieras, y ya está, y me dice, vale, pasa, y me pasó eso, y luego otra vez cuando me llevaba los micros y todo, porque ahí me imagino que estaba yendo yo para Valencia, y me llevaba los micros y también paramos en un esto porque decían que el interior de los micros tenía como referencias que podía ser de cuando la gente también utiliza cosas para meter droga. Entonces, que tenían que revisarlos, pasaron los micros aparte, vieron que nada y ya me dejaron pasar. Pero cosas curiosas que me han pasado en los controles.
1: A mí también me han pasado cosas, por cierto. Creo que sí que se, se acaba lo del límite de, de cantidad en vale, el... Genial. O sea, que se podrá llevar más. No sé, hasta que, no sé si habrá un límite, supongo que no podrá llevar una garrafa, pero eh, no serán 100 mililitros. Y a mí me ha pasado... Justo este verano me pasó, me fui al Camino de Santiago y iba ir todo contento con mi mochila y llevaba los palos de, de, de caminar. Claro, yo no lo pensé porque realmente tampoco es algo que se sepa como tal, el hecho de que no puedes llevar esos palos. Pero yo llegué ahí al control, la tía flipando y me dice esto no puede pasar. O los tiras o le digo tal, no me lo puedes facturar o hacer algo. Me dice sí, se puede facturar, pero son 40 euros. Y dije hasta luego. Porque me había, me había costado 20 euros el vuelo. Y claro, tuve que llamar a mi padre, vino a por los palos y se los llevó. Pero nada, es, o sea, ¿quién sabe que no se puede llevar? No lo piensas en el momento, yo creo. Ya, pero sí, pues puede ser
0: una norma. Es que a un amigo le pasó que vino de Perú y se trajo un cuchillo de la jungla y estaba facturado, pero creo que lo pararon en el control y explicó eso, que era como de eh, de la familia, de, de no sé cuánto, sí. de tal, de cual, y entonces sí que se lo dejaron pasar. Pero que hasta incluso facturando, según lo que sea, me imagino que te pueden decir, a ver qué haces con esto, hijo mío.
1: Ya, ya, claro, pero como no no es algo que se sepa todo lo que no puedes llevar, puede pasarte que te lleves alguna, alguna sorpresa. Vale, pues tenemos última noticia. Última muy noticia. Simple. Yo creo que nos nos afecta un poco porque nosotros usamos esta esta plataforma y aparte el tema de la inteligencia artificial ahora está como muy, muy de moda. Pero es que nada en, en Slack eh, han integrado chat GTP, uh -huh. GPT, si no lo digo mal. Y bueno, pues va como a ayudar un poco a, a ciertas cosas. en No sé si la gente usa Slack. Yo creo que a nivel empresa es bastante común Slack. Sí. Eh, pero bueno, básicamente lo que ofrece es eh, reacción de mensajes en segundos para hablar con clientes y equipos, eh, encontrar respuestas sobre cualquier tema para adquirir experiencia y te resume conversaciones eh, porque no sabes, o sea, en Slack lo que tienes es que eh, cada dos semanas o dos meses se borran las conversaciones. Cada tres meses si no pagas cada el tres pro. meses. <risa> y a veces tienes una cosa de que hablaste hace dos meses, eh, súper arriba el chat y con, con esta nueva actualización como que vas a poder agilizar eso mucho más, vas a encontrar mensajes mucho antes y va a dinamizar como mucho más el, lo que es la comunicación por Slack no sé, lo, lo meteremos en, veremos en lo, lo probaremos sí. y si tenemos que, que apuntarnos importante. a la lista de espera pero...
0: perfecto pero interesante noticia también y eso es todo, no una eso maravillosa semana eh, nos vemos se en el la siguiente
1: actualidad. nos vemos el viernes de fallas
0: el viernes de fallas, eh, bueno, sí, pero antes tendremos episodio sí, de correcto. preguntas y respuestas. Correcto. Así que lo dicho, gracias Sergio por otro ma maravilloso episodio y que Dios bendiga España. Correcto.